0: Viel zu tun, der Podcast über Berufe und wie man zu ihnen kommt. Hallo und grüß euch. Ich bin hier gerade Backstage mit dem Hannes Adler. Servus, grüß dich. Hallo. Und, was machst du so? Ich leite das Haus der Jugend in Mödling. Haus der Jugend, wow, was, was ist da alles dabei?
1: Naja, auf ca. 1300 Quadratmetern auf zwei Stockwerken bieten wir sehr viele Angebote für Jugendliche an. Es ist, dazu gehört ein Jugendzentrum hm? und eine Jugendkulturveranstaltungshalle, die Redbox. Dazu vermieten wir die oberen Stockwerke an soziale Vereine, die aktiv mit Jugendlichen arbeiten in verschiedenen Handlungsgebieten. Ja, zum Beispiel ist bei uns untergebracht die UPS Kindertheater, die von der Nicoles Fentesack geleitet wird, ja, die ja. allgemein bekannt ja. ist. Eine Regisseurin. Ja, ja, und die dann mit äh, Kindern im Alter von 8 bis 19 Jahren hier regelmäßig äh, Stücke einprobt. Also Jugendtheater habt ihr hier im Haus. Jugendtheater hier ja. im Haus, wo auch in der Redbox oft präsentiert wird. Mhm. Äh, wir haben den Verein Tender mit dem Hauptbüro im Haus, ja. wo halt die Gestick, also ein riesengroßer Verein, der im ganz Niederösterreich Jugendeinrichtungen betreibt und Streetwork macht. Mhm. Und wir haben im zweiten Stock den Verein Bach von der Diakonie. Die machen Hauptschulabschlusskurse für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, die in verschiedenen Wohneinrichtungen rund ums Haus und im Mödling und rund um Mödling angesiedelt sind, mhm. die bekommen hier einen Hauptschulabschluss und ist auch ganz wichtig, weil es eine erste Begegnungsstätte ist für die Flüchtlinge, um auch mit Österreichern in Kontakt zu kommen und dann auch bei uns im Jugendzentrum sozusagen mit Mödlinger, einheimischen Jugendlichen einmal sozusagen gemeinsam mein, Zeit verbringen. Ja.
0: Das heißt, breites Angebot bei euch, aber die beiden Kernstücke, von denen ich auch das Haus der Jugend kenne, ist natürlich der Jugendtreff und die Red Box. die schaut auch so aus, wie sie heißt. Das ist eine Veranstaltungshalle, außen knallrot angemalt und richtig,
1: richtig boxartig. Das stimmt, das Haus ist ein, war über den Zweiten Weltkrieg hinweg ein Mädchenlyzeum, Okay, eine, eine spannende Geschichte. Es yeah. wurde im 18 also 1800 Anfang des 1800 Jahre wurde es vom Alfred ein Schüler von Alfred Loos erbaut. Es ja. steht ja unter Denkmalschutz ähm, und wurde dann auch über viele Jahre eben von einer sehr ähm, engagierten Mödlingerin am Leben gehalten. Über die Kriegsjahre oft dann auch mit Holz. Äh, geheizt worden, die die Schüler, jeder hat ein Scheitholz mitgebracht, damit die irgendwie einheizen konnten okay, in den wow. Schulen. Später wurde es dann irgendwie ausgebaut nach den Kriegsjahren, hat besser, ist dann auch finanziell besser dagestanden. Ähm, dann wurde dann auch eine eine, eine gescheite Sporthalle dazu gebaut ja. zu dem Gebäude, das gab es früher nicht. Das ist heute die Redbox, das ah, war eigentlich früher okay, eine, eine okay. Sporthalle. Und bei den Renovierungsarbeiten 1999, äh, und wo das sozusagen das Haus der Jugend entstanden ist, mhm. wurde die danach eben dem Zuge dann später rot angemäunt und daraus entstand dann die Idee, das ganze Redbox zu nennen. Ja, 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 das heißt,
0: es war erst die, das Gebäude da, dann der Name nicht andersrum. Richtig. Okay. Und deine Aufgabe hier im Haus, kannst du das mal kurz beschreiben?
1: Also, wie gesagt, es gibt viele Bereiche. Ich bin hauptsächlich, hauptsächlich verantwortlich für, für die Programmplanung und ja. äh, Organisation der Redbox. Für das Jugendtreff, Jugendzentrum, Haus, Café bin ich. Ähm, der Personalchef entscheidet die Personalentscheidungen im Team. Ich bin Teamleitung äh, und, Pädag also ich bin pädagogische Leitung fürs Team. Das heißt, wenn meine pädagogischen Mitarbeiter mal Probleme haben, Fragen haben, wie sie sich in gewissen Fällen mit Problemen mit Jugendlichen, wie man da vorgehen soll, dann kommen sie zu mir und holen sie bei mir einen Rat. Mhm. Und... Dann bin ich Vermieter natürlich für die Vereine, die in einem Haus angesetzt sind ja. und Hausverwalter. Das heißt, wenn bei denen einmal was kaputt ist, wenn ein Fenster kaputt ist, eine Tür, dann muss ich mich darum kümmern, dass das auch gepflegt wird. Natürlich das ganze Haus gehört gepflegt und verwaltet. Mhm. Die Außenanlagen, wir haben knappe 400 Quadratmeter Außenanlagen mit sehr schönen Wiesen an der Fußballwiese und so. Das gehört natürlich alles gut gepflegt. Das heißt Vermieter,
0: Pädagoge, Konzertveranstalter. Genau. Das ist eine ziemlich wilde Mischung.
1: Brandschutzbeauftragter, Buchhalter. Gibt's, gibt's was, was du nicht machst?
0: <lacht> Nein, das
1: ist oft bei sozialen Vereinen, die ein relativ überschaubares Budget haben, ja. ist es halt, braucht dann oft so Menschen, die dann einfach sie in vielen ja. Bereichen reinhauen, weil ja. halt einfach die Mitteln fehlen. Mhm. So viele Leute anzustören, die andere Firmen halt dann für diese Be ganze Abteilungen hat, ja. sage ich jetzt ja. einmal, ja, für Personalverrechnung das oder Das für machst Buchhaltung. du mit links. Das mache ich mit links, ja. Okay. Das heißt, wie darf man sich deine Arbeit
0: hier vorstellen? Wann, wann kommst du hier ins Büro?
1: In der Regel um 11 Uhr. Ich bin ja. unter der Woche irgendwie, beginnt mein Dienst um 11 und ich beginne, ich beende am dann so durchschnittlich zwischen 17 und 18 Uhr, es kommt halt darauf an, ähm, was ansteht, ob jetzt eine Veranstaltung besonders beworben werden muss, ob da irgendetwas noch organisiert gehört. Also es, es, ich habe eine relativ freie Zeiteinteilung, ja. aber mir ist bewusst, dass so ein Haus äh, Bürozeiten braucht, wo jemand da ist, dass die Leute auch wissen, da kann ich vorbeischauen, da ist er da, mhm. da kann ich mit ihm meine Probleme sprechen. Deswegen habe ich auch Bürozeiten so ziemlich strikt, aber ich kann halt auch mal irgendwie mal früher gehen, wenn mal die Arbeits der Arbeitsaufwand im Vorfeld sehr groß war. Oder okay, so. ja, ja, ja.
0: Was machst du dann in deiner Arbeitszeit hier? Wie kann man sich das
1: vorstellen? Es ist schwierig. Ich versuche, das irgendwie einzuteilen, da das einfach, dass ich drei Hauptbereiche habe: Vermietung und Verwaltung, Jugendtreff und Redbox versuche, in meiner Arbeitszeit so gut es geht zu dritteln. Ja. Und versuche irgendwie jedem das ungefähr dieselbe Arbeitszeit und Aufwand und Aufmerksamkeit entgegenzubringen. Ich verbringe ungefähr 80 Prozent meiner Arbeitszeit im Büro, mhm. mache dort Planungs-, Organisationsarbeiten, Administratives, Buchhaltung, bin da anzutreffen, plane, bewerbe, organisiere, telefoniere viel. Mhm. Denn 20 Die anderen 20 Prozent, sozusagen, bin ich dann, stehe ich dann oft in der Redbox und mach, äh, führe dann die, die Veranstaltungen durch. Ja,
0: das heißt, bei den ganzen Konzerten weiß ich bis auch immer anzutreffen. Sehr.
1: Wir machen das mit Herz, ich mache das ja. mit Herz. Also mir ist es schon ein Anliegen, irgendwie hier Dinge zu machen, hinter denen ich auch stehe. Mhm. Und ich sage dann oft, ich bin manchmal ein bisschen unleidlich. Wenn, also, ja. wenn ich dann beim Konzert stehe, und es sprechen mir Leute an und wollen ja. dann während dem Konzert mit mir reden. Da werde ich dann oft ein bisschen grantig.
0: Oh ja, das, und da ist der also, gerade am Arbeiten.
1: Man arbeitet, nein, nicht nur das, man arbeitet wochenlang, monatelang oft, vorher drauf hin. Man, man bewirbt das, man schaut, dass man... Printmedien, äh, Fernsehen, Radio, alles auf verschiedene Fristen. Alles muss man, muss man das Werbematerial in verschiedenen Abfolgen hinsenden, damit es auch richtig angenommen und gestrahlt wird. Ja. Man, man druckt Plakate, man betreut die Homepage, man macht Facebook, ähm, man veranstaltet, äh, man organisiert äh, Gewinnspiele und man hackelt wirklich sehr viel äh, lange Zeit drauf hin. Und für mich ist das dann für die, oft ist ein Konzert, geht dann eineinhalb Stunden, zwei Stunden über die Bühne. Und dafür arbeite ich oft Wochen und Monate, ja? Ja, ja. Und das will ich dann auch selbst konsumieren, weil man ja dazu wirklich einen schon langen Bezug hat und weil man wirklich viel dafür getan hat. Und dann das will ich das dann, es gipfelt dann, man hat viel Arbeit und es gipfelt dann in einer, in zwei Stunden. Und ja. das will ich dann genießen, ja? Das ist doch noch was Persönliches für dich geworden. Schon, ich, ja. ich liebe Musik und ähm, habe auch das Privileg, hier Dinge zu veranstalten zu dürfen, die mir auch gefallen, die mhm. ich selbst das gut empfinde, die meinen Musikgeschmack, zum Glück habe ich einen sehr breiten Musikgeschmack und ich würde nie ja. irgendwie äh, sagen, ich mach das nicht in der Redbox. Weil natürlich sind wir ein Jugendbetrieb, wir ja. haben einen jugendpädagogischen Hintergrund mhm. und ich habe schon ein paar Mal gesagt, irgendwie käme eine, eine junge blasmusik die Bock hat und die wirklich was machen wollen, dann würde ich das genauso gern veranstalten auf der so, Bühne in der Redbox wie ein Rock Hip-Hop-Konzert. Ein Rock-Hip-Hop-Konzert, Rock, Hip genau. Okay. Wo wir schon dabei
0: sind, wie kriegt man eigentlich eine Band in die Redbox?
1: Wie zauberst du Musiker her? Ja, es ist spannend. Es ist natürlich, es gibt große Locations, die einen guten Ruf haben, ja. Arena Wien Flex, ja, die schon lange Jahre bestehen, bei denen klopfen die Bands an und sagen, wir wollen gern spielen. Das passiert uns nicht. Die Redbox hm. ist relativ unbekannt. Ich arbeite daran, dass sie bekannt wird. Nur das ist ein Prozess, das ja. dauert ein bisschen. Und momentan sind wir halt leider noch in der Phase, dass wir bei den Bands anklopfen müssen und sagen, bitte wollt ihr nicht in der Redbox spielen. Die sagen dann oft, was? Redbox? Kann man noch nicht gehört. Was ist das überhaupt? Okay. Ich versuche halt mit einer guten Arbeit sozusagen eine gute Qualität anzubieten, die Bands dann, wenn sie kommen, gut zu be behandeln und zu betreuen, so dass die Redbox bekannter wird und jeder, der da gespielt hat, dann die Redbox kennt und gerne wiederkommt. Mhm. Ja.
0: Das kann ich bestätigen, dass da viele Bands, die mal da waren, auch wieder auf dem Spielplan stehen.
1: Ja, mhm. ja. die kommen gerne wieder, mhm. ja. Aber wie funktioniert das dann? Rufst du bei den Bands
0: selber an? Wie stellst du da deinen Kontakt
1: her? Das ist sehr das variiert. Bei großen Künstlern, die schon einen gewissen Ruf haben, die haben oft Künstleragenturen, Bookingagenturen, Manager. Ähm, da kommt man gar nicht oft direkt zu den Bands hin. Hilfe ist natürlich Facebook, weil Facebook-Seiten noch immer sehr von traditionell von den Künstlern selbst betreut werden. Bei ja. manchen Künstlern hat man Glück, sie über die Facebook-Seite direkt zu erreichen. Manchmal ist es nämlich ziemlich schwierig, mit Künstleragenturen zu arbeiten, weil die natürlich dann noch zusätzlich Gebühren drauf haben, Vermittlungsgebühren draufhauen. Es wird dann immer teurer.
0: Okay, okay.
1: So wie wenn man sich äh, eine Wohnung nimmt und dann Maklergebühren hat. Das wird halt dann auch teurer das sozusagen. Das ist Musikmakler dann in dem Fall. ist ein Musikmakler, genau. Okay. Ich bemühe mich auch immer sehr, wenn, wenn es, es gibt hier 60 Bands, die da regelmäßig äh, Werbungs- und Bewerbungsunterlagen schicken. Es gibt irrsinnig viele Bands, die da in der Warteschleife stehen und die gern spielen wollen. Ich selbst bemühe mich sehr, sehr darum dann, wenn Bands sich selbst sehr bemühen und spielen wollen ja. ähm, und sich selbst melden. Wenn ich merke, da ist eine Band, die sich bewirbt, die wollen spielen, das ist kein Manager, die, be die beantworte die alle durchgehend aus und los und versuche auch da irgendwie mir mehr zu bemühen, ähm, die dann spielen zu lassen. Okay, das ja. heißt,
0: Engagement wird bei dir belohnt.
1: Absolut, mhm. ja.
0: Dann du hast du ja schon erwähnt, die ganze Organisation im Vorfeld, die Bewerbung beim Abend selber. Wie schauen dann deine Aufgaben aus?
1: Am Abend selber rennt es dann eigentlich relativ von alleine, weil man natürlich, wenn man gut gearbeitet hat, alles schon bereits organisiert ist und gut laufen sollte. Im Idealfall ja. ist es so, dass ich am Veranstaltungsabend selbst nur mal schaue, in, im Sinne der Qualitätssicherung äh, meine Augen offen halt und schaue, dass irgendwie alles gut ineinander greift, mhm. dass alles funktioniert, versuche halt auszuhelfen, wann ich wo merke, dass es wo noch irgendwo hapert oder wann es wo irgendwo spontane Probleme, die ja auch entstehen, manchmal bei so einem Abend einfach dann einspringen und das dann am Laufen heute, halt, damit das halt einfach für alle Beteiligten Erfolg wird, der Abend. Also am Veranstaltungsabend selbst versuche ich alle Fäden in der Hand zu halten, irgendwie zu schauen, dass es wirklich gut abbrennt, dass jeder seinen Job macht. Und wenn ich Glück habe, äh, genieße ich dann noch für eine Stunde das Konzert äh, vielleicht. Äh, dafür gebe ich mir auch noch Mühe und da versuche ich mich da irgendwie frei zu halten, dass ich dann auch das ein äh, bisschen genießen kann. Mhm die Bands betreust du dann auch backstage, oder? Zum Teil. Wir haben ein gutes Team, das schon über viele Jahre hier für die Redbox arbeitet. Wie zum Beispiel einen Soundtechniker, einen Haussoundtechniker, einen Haus-Tontechniker. Wir haben jemanden, der für die Bar verantwortlich ist, der dort sozusagen die Bardienste einteilt und die Hauptverantwortung für den Lagerstand hat. Wir haben eine Dame, die seit vielen Jahren das Catering macht für die, für die Künstler. Also sie, die Künstler werden im Backstage-Raum in der Regel von mehreren Leuten betreut. Aber sozusagen das Gesicht des Hauses, der Redbox, das bin ich. Ich begrüße sie, ich zeige ihnen den Backstage-Raum, ich erkläre ihnen die Regeln, sprich mit ihnen den Ablauf, den zeitlichen Ablauf des Abends nochmal durch, erwähne, was mir wichtig ist ähm, und versuche sie so irgendwie zu begrüßen als Hausherr. Was ist dir denn wichtig? Wir sind, wir sind, ja, das ist eine gute Frage. Mir ist wichtig, dass nach einer Veranstaltung in der Redbox alle mit einem Lächeln nach Hause gehen. Alle okay. irgendwie das Gefühl haben, den Eindruck, einen tollen Abend verbracht zu haben und etwas Besonderes erlebt zu haben. Das ist mir wichtig. Das ist äh, ein sehr diffiziler und ho ho hoher Anspruch, ja. Ja, der vielleicht nicht immer, für das nicht immer garantieren kann. Mhm. Aber das ist sozusagen schon das Ziel, dass alle mit, ein, mit einer Freude nach Hause gehen und irgendwie das Gefühl haben, das war ein cooler Abend. Also
0: einfach Konzerte, an die man sich auch erinnert. Du hast ja erwähnt, dass du nicht ganz alles alleine machst. Wie groß ist denn das Team im Haus der Jugend jetzt insgesamt? Das heißt, mit Tonmann und Betreuern vom Jugendzentrum mitgezählt.
1: Ja gut, ich habe ich habe fix angestellt sechs Leute, ja. dazu gehören vier Pädagogen im Jugendzentrum, eine geringfügige Bürokraft, die mir bei den, bei den administrativen Tätigkeiten unterstützt und eine Reinigungskraft, die dieses Haus in Ordnung hält. Und in der Redbox haben wir ein Team von zwei, drei, vier, fünf... Auch sechs Leuten, die aber freiberuflich arbeiten hier, die okay. auf Honorar basis angestellt sind, die halt irgendwie Tontechnik, Lichttechnik, Security und Brandschutz, ähm, Bar, Catering, Eintritt und Fotografie betreuen.
0: Okay, das heißt so die die altbekannten Gesichter, auf die du dich verlassen kannst, aber keine Fixangestellten.
1: Genau. Es sind Leute, die teilweise schon mit dem Haus mitgewachsen sind. Das sind Leute dabei, die in unserem Jugendzentrum mehr oder weniger aufgewachsen sind. <lacht> sie schon seit Jahren mit dem Haus identifizieren und das Ganze gern machen. Und das ist eine Freude, dann auch mit ihnen zusammenzuarbeiten, weil man einfach merkt, die machen das jetzt nicht, weil sie da einen Job haben, sondern die machen das, weil ihnen das Haus, die Kultur, die Bands ein Anliegen sind. Eine
0: Herzensangelegenheit. Richtig. Du hast den Jugendtreff ja erwähnt. Was bietet
1: der an? Der Jugendtreff ähm, ist fälschlicherweise ein Jugendzentrum. Es ist, äh, spricht dafür, dass es irgendwie ein bisschen noch no, no schlecht angenommen wird oft. Äh, und Es ist ein Jugendzentrum, also sozusagen ein offenes Kaffeehaus, für Jugendliche, wo keine Erwachsenen rein dürfen. Also es ist wirklich mhm. sozusagen ein Kaffeehaus mit Freizeit, äh, Spiel- und Sportangeboten, wo Jugendliche alles können, aber nicht müssen. Ja, Sie werden hier nicht irgendwie äh, darauf angehalten, ihre Hausaufgaben zu machen. Sie werden nicht darauf angehalten, ihre, ihre Freizeit sinnvoll zu gestalten. Aber... Wir schätzen es, wenn Jugendliche ihre Freizeit sinnvoll gestalten wollen und wenn Jugendliche mit Anliegen kommen, Ideen, Probleme, Sorgen, haben wir pädagogisches Personal, ja. die Jugendlichen dort abholen und sie dabei unterstützen, entweder für ihre private Situation äh, mit ihren Problemen besser umgehen zu können oder bei ihren Träumen und äh, Ideen, die sie haben, kreativen Ideen, sie in ihrer Umsetzung zu unterstützen, ihnen mhm. die Möglichkeit zu geben, ähm, neue Schritte zu gehen, Dinge auszuprobieren, okay, Veranstaltungen das. vielleicht selbst einmal zu organisieren, ja. in einem Proberaum, ähm, mal mit äh, in einem Bandsetting die ersten musikalischen Gehversuche zu machen, äh, ein Wurzelturnier zu organisieren, ein, ein, ein Graffiti -Workshop, einen Graffiti-Workshop, Capoeira einen Capoeira-Workshop, eine Übernachtungsaktion zu machen, wo halt Jugendliche manchmal auch mit den Pädagogen im Jugendzentrum Übernachtung, Party machen. Das ist das, was eigentlich das Hauscafé-Jugendzentrum anbietet. Ein Platz für Jugendliche, wo die Pädagogen darauf aufpassen, dass alles gut läuft und sie jeder sicher fühlen kann.
0: Und ihr stellt ihnen dann quasi die Infrastruktur so ein bisschen zur Verfügung, auf das sie selber Initiative ergreifen können.
1: Infrastruktur und auch manchmal sogar finanzielle Mittel, ja? um gewisse Projekte realisieren zu können. Okay, sehr cool.
0: Du als Tausendsasser hast ja auch eine entsprechende Vergangenheit. Wie bist du denn zum
1: Redbox und Haus der Jugendchef überhaupt geworden? Ja, das ist äh, natürlich äh, stark verknüpft mit meiner ganz persönlichen Entwicklungsgeschichte. Das ja. ist, äh, das könnte jetzt also Ich hoffe, dass die Hörer das jetzt nicht extrem langweilt, wenn ich da aushole. Na bitte, soweit du magst. Aber als, äh, wenn, dann möchte ich gerne die ganze Geschichte erzählen. Ich komme aus einer Unternehmerfamilie. Okay. Und habe mich in meiner Jugend sehr stark trotzdem für soziale Dinge engagiert. Ich habe schon immer gern Schrei Streit geschlichtet zwischen Freunden von mir. Ich habe sehr gerne zugehört. Und da gab's in ich komme aus Wiener Neustadt, bin yeah. in Wiener Neustädter und ich bin ähm, da gab es ein Jugendkulturhaus in meiner Jugend, das Pinguin. Das war ein autonomes Jugendkulturhaus und da habe ich dann meine Freizeit verbracht. da gab es Konzerte, da hat fast Nirvana gespielt, damals in den 90er Jahren. Oh. War aber dann nicht ganz so, weil die war damals noch nicht so bekannt und da hatte dann die damalige Programmleitung dann trotzdem entschieden, das nicht zu machen. Sie haben dann in der Kapu in Linz gespielt, statt bei uns. Heute beißen sie die Verantwortlichen und nachträglich <lacht> in den Hintern dafür. Aber es hat Adwenger damals schon gespielt. Es haben viele Bands gespielt, die ich sehr geschätzt habe, wo ich als junger Mensch irgendwie total begeistert war, dass es sowas gibt. Ich bin dann dort mit den Mitarbeitern angefreundet, habe mich dann, dann schon im Vorstand dort engagiert und habe immer wieder bewundert die Leute, die... Äh, Bands dorthin holen aus der ganzen Welt, teilweise die unglaublich großartig und, und, äh, und für mich als jungen Menschen extrem inspirierend waren. Ähm, so, hab ich, so hat das angefangen. Da habe ich mir die Lust geholt an, an, an dem Metier, an, mhm. an Jugendkultur, an Musik. Später wurde dieses Jugendzentrum und Jugendkulturhaus dann geschlossen von der Stadt und es gab damals einen, einen sehr inspirierten Mann, der dachte, hat, okay, das kann nicht sein, Wiener Neustadt ist eine große, große Stadt, eine Schulstadt, wir haben sehr viele Jugendliche in der Stadt, es muss wieder etwas gegeben in Wiener Neustadt, etwas für junge, kreative Leute. Und da ist er auf die Idee gekommen, ein neues, ein neues Zentrum zu gründen, das Triebwerk. Und ich hatte damals das Glück, in, dem, in dessen Umfeld zu sein. Und habe mich da sehr stark integriert und reinkaut, dass ich da irgendwie ähm, mitarbeiten kann. Was dann gut geklappt hat, ich habe mich über viele Jahre unentbehrlich dort gemacht, am Anfang ehrenamtlich, und mich unentbehrlich gemacht, dann später ein Jobangebot bekommen. Als hab was? Als äh, Programmleiter im okay. Triebwerk. Ich habe fünf Jahre lang das, die ersten fünf Jahre des jugendkultur geleitet. Und habe dort die Programmplanung gemacht und habe dort sogar jedes Konzert nur selbst tontechnisch betreut. Also ich habe früher jedes Konzert selbst gemischt. Da, schau her. Ah, <lacht> Und es war sehr interessant und ich kann da sehr, sehr viele Highlights zurückblicken. Ich habe zum Beispiel die ganz bekannte Gruppe, Terrorgruppe, die deutsche Punkband, Super. irgendwie in kleinen Wiener Neustadt im Triebwerk damals veranstalten dürfen. Die Wohlstandskinder habe ich veranstaltet. Viele kanadische, amerikanische Bands habe ich veranstaltet. Es hat äh, sehr viel Spaß gemacht. Nach fünf Jahren hat es eine Veränderung der Struktur gegeben, womit ich mich dann nicht mehr identifizieren konnte. Und habe dann aufgehört und habe eigentlich dann viele Jahre versucht, wieder so etwas Ähnliches zu finden. Etwas mit einem Konzertangebot, mit äh, einem jugendkulturellen Angebot einer Bühne. Ähm, gibt aber nicht viel ja. Ja, et so vergleichbares in Niederösterreich und habe über viele Jahre dann meiner meinen zweiten Bildungsweg der Jugendpädagogik, als, als, als akademischer Jugend- und Sozialpädagoge habe ich dann viele Jahre in, in offenen Jugendeinrichtungen Jugendzentren gearbeitet, zum Beispiel fünf Jahre im Verein Wiener Jugendzentrum in Simmering oder in Fisherment, in Ternitz, in verschiedenen Einrichtungen, Jugendtreffs habe ich an und für sich gearbeitet, pädagogisch mit Jugendlichen. Weil es keine Angebote gab, irgendwie wieder auf dem Kultursektor zu arbeiten, im, im, im sozialen Umfeld. Bis ich dann vor jetzt viereinhalb Jahren über damals einen Sozialjobverteiler, das gibt es eine E-Mail-Gruppe, wo sie sozusagen Sozialarbeiter gegenseitig offene Stellen anbieten, also ja. dort ausschreiben, eine Jobbörse sozusagen für Sozialarbeit, dann das Inserat des Haus der Jugend gefunden und es war mir damals schon ein Begriff im Triebwerk, das Haus der Jugend wurde ungefähr fünf Jahre, nachdem das Haus, das Triebwerk gegründet wurde, eben äh, auch hier in Mödling aus dem aus dem Boden gestampft und hat da Wellen bis auf in der Neustadt geschlagen. Also wir haben auch vom Haus der Jugend damals schon im Triebwerk äh, sehr viel mitbekommen. Somit war mir das schon Begriff. Wurde dann eingeladen vom Vorstand des Vereins zu einem Vorstellungsgespräch. Das hat dann ganz gut funktioniert. Die haben eigentlich auch jemanden gesucht, der genau solche Fähigkeiten und Erfahrungen mitbringt wie ich. Mhm. Und nachdem sie mir dann das Haus gezeigt haben, war ich sofort begeistert und okay. Feuer und Flamme und haben mir gedacht, so eine Perle, ja. so ein tolles Haus mit so schönen Voraussetzungen und so toller Infrastruktur wäre eine Schande, ja. das nicht äh, machen zu wollen. Und ich bereue es seither sehr wenig. Ja? Also es hat sie fast nur ausgezahlt und ich bin sehr froh, Mittlerweile, und fühle mich in Mödling sehr wohl, ich merke, wie der Stadtgemeinde, der Verantwortlichen die, die Kultur am Herzen liegt und die, denen das wirklich wichtig ist, hier breites und vielfältiges Kulturangebot für alle möglichen Schichten zu schaffen. Also ich fühle mich in Mödling sehr wohl, weil ich spüre, dass Mödling die Kultur wichtig ist. Okay, Das heißt, Haus der Jugend, Redbox war für dich
0: lieber auf den ersten Blick.
1: Das kann man getrost so sagen, ich habe mich sofort verliebt. Also jeder, jeder der auch kommt zu Konzerten, der das sieht und noch nicht da war, ist total begeistert. Diese, diese Location ist äh, etwas, was äh, vielleicht irgendwo zwischen einer Szene Wien und einem Flex angesiedelt ist. Etwas in einer guten Größe, wo äh, 250 Leute Platz haben mit einer schönen Atmosphäre, gut gepflegt, äh, optisch ansprechend, akustisch ziemlich ausgetüftelt. Oh ja, oh ja. Ja, es haben sich über viele Jahre da schon sehr viele Architekten und so scheinbar sehr viele Gedanken drüber gemacht über Klang, über Raumakustik. Es gibt hier, es kommen hier Musiker rein zum ersten Mal, gehen in den Saal, klatschen zweimal in die Hände und sagen: Boah, geile Akustik. Ja. Also es ist oft so, dass man die Anlage noch gar nicht angeschalten haben, die Bands aufbauen, auf der Bühne mal anfangen zu spielen und es klingt im Raum schon gut. Okay. Ja? Das und heißt, das sorgt schon vor dem eigentlichen Konzert für Applaus. Ich bemühe mich das dann irgendwie nicht zu machen, weil es dann oft peinlich ist, wenn dann einer applaudiert nach einem ja. Soundcheck, aber ich reiße mit dann zusammen, aber ich würde eigentlich ganz ja, gerne applaudieren super. oft. Ja?
0: Super. <lacht> wenn jetzt jemand sagt, hey, das interessiert mich, genau sowas wie der Hannes möchte ich machen. Was würdest du den Leuten raten? Wie kommt man dorthin, wo du jetzt bist?
1: Ist schwierig, weil ich ja selbst erlebt habe, dass die Angebote nicht viel sind. Ja. Ja. Also wenn man jetzt hier aus der Umgebung ist, hat man nur Möglichkeiten in Wien oder hier vielleicht im Haus der Jugend oder im Triebwerk, mhm. im Fischermann, gibt es den Stand-up-Club, ja, ja. aber ich glaube, der hat ganz wenig Mittel. Ja. Es gibt halt nicht... Aber generell, was würdest du sagen? Wie, wie wird man zum...
0: Konzertveranstalter, wie wird man zum Mitarbeiter von einem Jugendzentrum?
1: Ohne hohen, selbst einen an, an, an hohen Anspruch an sich selbst wird das nichts. Mhm. Also man muss schon brennen dafür und man muss Natürlich, es gibt schwierig. Es gibt Ausbildungen für Tontechnik zum Beispiel, aber es ist dann trotzdem schwierig, mit einer Ausbildung als Tontechniker dann trotzdem irgendwo in einer Einrichtung einen Anschluss zu kriegen oder so. Ich empfehle, sich privat wirklich dafür zu interessieren und sich in erreichbaren Einrichtungen, die sowas anbieten stark zu machen und dort irgendwie sie einzubinden, wenn es sein muss, ehrenamtlich eben irgendwie da mitzuschnuppern, da mitzuhelfen, sich da zu engagieren und sich dann halt natürlich wie in jeder in jedem Job ähm, kann man auch ohne, ohne Ausbildung auch weniger reichen. Es gibt mhm. halt irgendwie schon Qualifikationen, die man braucht, vor allem im pädagogischen Bereich, also wenn man jetzt mit Jugendlichen pädagogisch arbeiten will, gibt es natürlich einen Aus Ausbildungsstandard, ob das jetzt eine Fachhochschule oder eine Uni ist. Eine gewisse fundierte Ausbildung ist schon vonnöten, wenn man mit Jugendlichen arbeitet. Ja, ja. Anders beim Veranstaltungssektor, da kann man sich durchaus mit sehr viel Engagement und sehr viel Liebe zum Ding sehr viel selbst aneignen und da durchaus schon einen an, an, an Weg gehen. Aber das Schwierige ist halt irgendwo da reinzukommen. Ja. Ja. Das heißt, einfach mal zu
0: Veranstaltungszentren hingehen und sagen, hey, da bin ich, ich möchte helfen.
1: Genau, mir gefällt mhm. es, ich würde mich da gerne einbringen, ich möchte auch gern mit, mitmachen und ich denke mal, wenn man dafür, wenn man es wirklich will, wenn man wenn man wirklich möchte, und das dann vielleicht ein, zwei Jahre irgendwie in einem Jugendzentrum, in einer Jugendkultureinrichtung irgendwie ehrenamtlich vielleicht betreibt, ähm, hat man sehr viel Erfahrung und sehr viel erlebt, hat er viele Leute getroffen, die ihm dann vielleicht irgendwo einen Job verschaffen. Also mhm. es ist mhm. schon schwierig. Es geht auch über das Netzwerken. Natürlich, ja. ja. Also sie irgendwo beliebt zu machen mit seiner, mit Fähigkeiten, mit Engagement, mit, mhm. mit Idealismus, mhm. ja. Also was ich
0: daraus höre, es braucht Zeit und es braucht Herz. Jedenfalls würde ich so
1: unterstreichen,
0: ja. Jedenfalls. Na super. Und sonst für dich dein bisheriges Konzert-Highlight hier in der Redbox? Ich, ich weiß, jedes Konzert ist für dich wie ein Baby, aber gibt es irgendwie so diese eine Band oder diesen einen Moment, der für
1: dich besonders herausgestochen hat? Ja, natürlich schon mehrere. Also wirklich ja. auf einen zu beschränken. Ja. Wir sitzen hier im Backstage-Raum. Wir haben hier, ich habe hier letztes Jahr mal so eine kurze, kleine Pl 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 zwei Plakatwände gestaltet mit den, mit den Babys sozusagen, die ja, ich mehr oder weniger da her herinnen geboren Mal habe. zwei
0: Plakatwände ist ein bisschen eine Untertreibung. Wir haben hier Wände einfach voll mit Plakaten von den Veranstaltungen und hinter dem Hannes prangen auch noch Sticker von den Bands, die hier waren. Und das reicht da teilweise Jahre zurück. Also
1: da ist schon einiges zusammengekommen. Es ist schon einiges zusammengekommen, ja. aber ich kann man nicht alles auf meine, auf meine Fahnen heften. Ja, ja. Ja, also leider eben ist nicht seit, alles seit von vier mir. Jahren. Ja.
0: Aber von, von diesen vier Jahren Redbox-Geschichte, zwei, drei Highlights?
1: Zwei, drei Highlights. Ähm, mein Highlight, mein liebstes Konzert, ähm, das hat natürlich schon was mit privatem Geschmack zu tun, auch, ja. äh, war Fassman. Ja. Okay. Fassman Ach, and the singing Rebels. Ja, die haben so tätig eine herzerwärmende, schöne, erfrischende Performance geliefert, dass mir da alles Herz aufgegangen ist. Um, Highlights, ja, wir hatten, wir hatten eine 70er Jahre britische Punk-Rock-Band hier, die Bollock Brothers, ja. mit denen ich selber aufgewachsen bin, die damals während die Sex Pistols aktiv waren. Okay. Ähm, auch aktiv waren äh, und die sind mir gelungen hier in Mödling zu veranstalten die haben cool. gespielt eine alte ehrwürdige Punkband ähm, das war natürlich ein ein Riesenhighlight für mich ja. aber dennoch eigentlich wirklich ich habe jedes Konzert genossen und äh, Vize-Diktator aus Berlin waren hier <lacht> dieses Jahr die haben auch besonders tolle, tolle Performance abgeliefert und sind sehr sympathische Leute gewesen auch. Jetzt haben wir ein bisschen Kabarett gemacht, dem Alf Peuer sein, sein Comeback hier, hier gefeiert. Wir haben die, das Privileg gehabt, zwei Kabarettisten vom Projekt X, den Clemens Heipel und den Herbert Knötzl Ach, in ja. einer Vorpremiere sozusagen. Die haben ihr erst das Programm zum allerersten Mal in der Redbox gespielt, sowas adelt natürlich, immer sowas <lacht> wow. freut man sich. Wir hatten den Nazar hier, ja. das war ganz besonders erbaulich, sozusagen einer der berühmtesten Acts, die wir da in, die uns gelungen sind, in die Redbox zu holen. Adwenger, Fuckhead, ja, ähm, Kutrazelli, die Sofasurfers, sind jedes Mal Highlight. Die habe ich jetzt zum zweiten, zum zweiten Mal veranstaltet und darf jetzt auch schon verkünden, sie sind 2018 im, Ju im Frühling wieder hier. Na, ich freue mich irrsinnig drauf, weil das war jedes Mal auch eine extrem geile Performance. Cool, cool. Das heißt, schon, schon viele
0: Highlights bisher gesammelt und bei denen bleibt es nicht.
1: Absolut. Adwenger kommen auch nächstes Jahr wieder. Sehr ja. gut. Wow. Elektro Guzzi großartige Elektroband aus also Österreich. Die, ja. die Liste ist lang. Genau, und wie genau. ich dir schon ein paar Mal auch in Gesprächen erzählt ja, habe, ja. gebe ich den die Hoffnung nicht auf und mein großes Ziel, obwohl es jetzt nicht unbedingt mein, mein, meine Lieblingsband ist oder so, aber irgendwie träume und äh, visioniere schon seit langer Zeit und werde erst dann Ruhe geben, wenn ich Parov Stella in der... Ich Redbox Veranstaltung. Die
0: Swinger in der Redbox.
1: Genau, das wäre Und
0: so vielseitig toll. wie die Highlights sind auch deine Berufe im Haus der Jugend und in der Redbox. Wahnsinn, dass du das alles selbstständig auf die Beine stellst. Hammer.
1: Ja, ich sage immer wieder, fürs Geld mache ich es nicht. Ja. Ja, also, man verdient ja Ausreichend ja. und ansprechend, aber reich wird man damit nicht. Also wenn man nicht dafür, dafür brennt. Dafür macht man es doch nicht. Dafür macht man es nicht. Eben. Also ich nicht. Nein. Es ist was fürs Herz, es ist. Da wird man in die Wirtschaft gehen müssen oder in, ins Bankwesen, in, in die ja. Hochfinanz, wenn man etwas, wenn es man ist, Geld verdienen mag.
0: Es ist nicht nur ein Beruf, es ist eine Berufung. Ich sehe es so. Sehr gut. Super dann, Hannes, ich danke dir. Vielen Dank.
1: Und sehr gerne.
0: Es ist schon wirklich beeindruckend, was für unvergessbare Konzertabende Hannes und seine Crew jedes Mal wieder in die Redbox zaubern. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann hey, abonniert mich einfach und macht es gleich wie die Wirtschaftskammer Niederösterreich und unterstützt mich. Geht einfach auf patreon.com- viel zu tun. In diesem Sinne, wir hören uns. Thank you.